0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schema-FF-Fantasy-Football-Podcasts. Das ist auch immer wieder ein Zungenbrecher. <lacht> ähm, heute mit dabei Benny und Sepp, wie immer. Hello, moin. In den letzten Wochen zumindest, ne? wie immer. Ja. Ähm, ja, wir befinden uns vor Woche 8. Das ist äh, quasi die Hälfte der NFL-Saison. Ist wieder vorbei.
1: Ja, krass, ne? Ging richtig Fast, schnell. Das ist, äh,
0: geht wieder mal schnell, ja. Mhm. Ähm... Wir haben auch äh, im pick package programm es gab einige News jetzt die Woche. Hat sich einiges getan und das obwohl die Trade-Deadline erst nächste Woche ist. Deswegen werden heute die Risers and Fallers äh, ausfallen. Wir werden mehr über die Spieler sprechen, die jetzt in den letzten Wochen, äh, in der letzten Woche ja interessant waren. Äh, durch Verletzungen oder Transaktionen. Und danach gucken wir dann auf die Start- und Sitz der nächsten Spiele oder des nächsten Spieltags. Das Ganze ist jetzt ganz, unchronologisch. Das ist einfach von oben nach unten runtergeschrieben. Ähm, fangen wir an mit, der, mit dem Trade, den die Patriots äh, getan haben. Nämlich äh, sie haben sich Mohamed Sanouf für einen First Round, äh, für einen Second-Round-Pick äh, 220 von den Falcons geholt. Mehr oder weniger im gleichen Zug gegen Josh Gordon auf die IR. Verblüffend, wie schnell der Trade kam, äh, da sie ja am... Montagabend gespielt haben und am äh, Dienstag früh kam der Trade zu, äh, zustande oder wurde der offiziell gemacht. War man da unzufrieden mit dem Ergebnis? Hätte das höher ausfallen müssen gegen die Jets?
1: Unzufrieden weiß ich nicht, ne? <lacht> Aber äh, ich meine, das, das ist schon ein bisschen wenig, 33 zu 0. Also da kann man schon mal. Nee, ähm. Ich meine, dass die Patriots ein bisschen äh, dünn sind auf Receiver. Das äh, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Deswegen hat sie auch Brown geholt. Und ich habe auch gelesen, dass ähm, dass sie seit äh, Anfang der Season, glaube ich, oder schon ziemlich lange, zumindest seit dem Draft. An, ja, an Sanu dran sind. Genau noch länger sogar. Ja. Also da äh, ja, hat sich dann endlich die Gelegenheit geboten, nachdem die Falcons dann wahrscheinlich nach dem letzten Spiel gesagt haben, gut. Machen wir dann Schluss für die Season, ne? Ja, <lacht> merken
2: wir <lacht> selber, das, das wird nix. <lacht> ja, genau. <lacht> Und
0: dann haben sie eigentlich noch ganz guten Value rausgezogen, ne? Ein Zweitrunden-Pick für gerade den dritten Receiver im Team.
1: Ja, aber es ist halt auch ein Patriots-Pick, ne? Also, es wird wieder ein sehr später Zweitrunden-Pick, aber trotzdem ja. generell Zweitrunden, ja, finde ich auch. Das ist ja da schon gut, ne? Ich meine, der ja. Typ ist ja auch
0: 30. Ja. Ich denke mal, Sanu wird dadurch auf jeden Fall fantasy-relevant bleiben zum ersten, aber zum anderen natürlich auch im Wert ein bisschen steigen. Weil er war ja ein ganz okayer Flex-Spieler. Ja, genau. Ich denke mal, man kann jetzt schon ihn dann als, vielleicht jetzt nicht in der ersten Woche, aber dann, wenn er ein, zwei Wochen mittrainiert hat, könnte er dann hinter Edelman vielleicht der nächste Receiver sein.
1: Ja, denke ich schon. Also, äh, wer ist noch da? Jacobi Meyers und Philipp Dorset wird er schaffen, denke ich. <lacht> Ansonsten ist James White eine Konkurrenz. Ja. <lacht> ja.
3: Ich glaube, das ist, wird vielleicht Patri Patriots-typisch wieder unvorhersehbar, ob du ihn spielen kannst oder nicht.
0: Das ist natürlich schade dann.
3: Bei Josh Gordon haben wir vor der Saison auch alle gedacht, boah, WR2, vielleicht sogar WR1. Was ist rausgekommen? Nix.
0: Ja, was denkt ihr, wie geht es mit dem weiter? Ich fand, also, was ich jetzt irgendwie verblüfft finde, ist, man weiß irgendwie nicht so richtig, ob er nun wirklich verletzt ist, weil was er, er sagte selber, er ist irgendwie nicht so schwer verletzt, er kann bald wieder spielen. Patriots setzen ihn auf IR, es wird jetzt gemutmaßt, dass sie ihn dann auch cutten demnächst.
1: Ja, das ist die Frage, wem man da trauen soll. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Patriots, dass es nicht nur die, die eine Verletzung war, sondern auch noch paar andere Wehwehchen, die er da hatte, also ja, das äh, ich, wenn er sagt, er kann spielen, gut, was auch immer das bedeutet, also, aber selbst wenn er dann noch drei Wochen nicht spielt, ne, dann äh, müsste er ja eigentlich Also wenn sie ihn ankommen, cutten,
3: ne? wird ihn eh irgendjemand aufnehmen. Ja,
1: das auf jeden Fall. So. Ob er direkt spielt, sei mal, sei mal dahingestellt, aber ich denke, wenn sie ihn cutten, wird er auf jeden Fall diese Season nochmal spielen, denke ich.
0: Wohl kann man versuchen herauszufinden, wie gerade die Wafer Wire Order aussieht. Denn wenn er gecuttet wird, dann also wenn er nach Mittwoch gecuttet wird, wo dann die Trade Deadline ist, dann landet er auf dem Wafer Wire, wenn ich, das, wenn ich richtig nicht informiert bin. Das heißt, solche Teams wie die Dolphins, die Redskins, die Bengals, die Falcons die stehen dann ganz vorne. Geil. <lacht> Denkt ihr, dass ein Team davon äh, den Shot wagen wird? Oh,
1: verlieren haben sie alle. Ja, Nächste. warum nicht? Ne? Also Spricht wenig dagegen bei den Teams. Ich denke schon, dass sie den, der, den Shot wagen würden. Die Frage ist, ob äh, man ob er dann äh, wirklich eine Leistung bringt, die auch äh, noch fantasy relevant ist, diese Season. Und ob sich das dann jemand äh, selbst wenn er irgendwie zu den Falcons kommt und man dann denkt, ah, dann kriegt er bestimmt ein paar Pässe von Metschaub von, ja gut <lacht> <lacht> ja ist halt die Frage, also ich, ich würde ihn auch schon droppen auf jeden Fall jetzt ich sehe seh da nicht äh, den Punkt, gerade es gibt ja viele Verletzungen jetzt und es gibt sicherlich den einen oder anderen interessanten Spieler, den man eher aufnehmen würde also ich sehe jetzt nicht den, den Anlass ihn da in Fantasy zu halten bei der Ungewissheit ich meine, ich sehe den Optimalfall bei, er fällt jetzt zwei Wochen noch aus und geht dann in eine Offense, die viel passt und kann da was abgreifen, aber naja. Ich glaube, da gibt es andere, wie einen Kenny Stills oder so, den man aufnehmen könnte. Was viele hoffentlich gemacht haben diese Woche.
0: Da gehe ich mit, ja. Bei den Patriots kann man vielleicht noch erwähnen, dass Nikhil Harry jetzt äh, wieder mit trainiert und ich glaube, ab übernächster Woche dann auch spielberechtigt ist. Ja, würde mich sehr freuen, wenn man ihn dann auch mal noch dieses Jahr sieht. Und vielleicht kann er sich ja dann hinter Sanu einreihen, wer weiß. Dann machen wir doch direkt mal bei den Falcons weiter. bin hat es schon gesagt, äh, Matt Schaub wird er wahrscheinlich die nächste erstmal spielen. Zumindest diese Woche ist vermutlich, da er sich Matt Ryan äh, verletzt hat. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass die Falcons Offense sowieso nicht so toll war um das mal gelinde auszudrücken.
1: Ja, jetzt ist Hanu noch weg. Ja.
0: Jetzt ist Hanu weg. Äh, Matt Ryan ist weg. Ja.
1: Bitte mehr ist
0: Ja, es wird nicht besser auf jeden Fall. Ähm, jetzt steht ein Duell gegen die Seahawks an. Ist jetzt vielleicht nicht die Top Defense, aber trotzdem wird es da glaube ich gegen den Backup Quarterback äh, auf jeden Fall reichen und.
4: Ja. Ja, auch ein
0: Calvin Ridley und ein Julio Jones werden da bestimmt ihre Schwierigkeiten haben.
1: Ja, kommt auf den Pass Rush an, ne? Wenn der, wenn der endlich mal funktioniert bei den Seahawks irgendwann, dann sehe ich da. Nicht, da haben sie, glaube ich, gegen die nicht fällt ganz gute Chancen. Eben, das, also. Das könnte sie sein, die Woche, in der mal es mal wieder einen Sack gibt und so. <lacht> ja.
0: Ist vielleicht eine ganz gute Woche für The äh, Wonder Freeman, wenn er sich nicht wieder ejecten lässt. <lacht> wenn das Passgame nicht funktioniert, aber ja, ich glaube, zu viel hoffen sollte man jetzt, zumindest diese Woche, wer weiß, wann Ryan dann wiederkommt, äh, nicht in die Falcons stecken.
1: Ja, ich meine, wenn man selbst bei Julio Jones auf Garbage-Time-Punkte hoffen muss, äh, mit Mac Ryan, Matt Ryan dann. Ähm ja. Weiß man schon, wie der Zustand der Offense ist, von daher. Ja. Ist alles nicht gut.
0: Dann schauen wir mal auf den nächsten Trade. Ähm, Emmanuel Sanders wurde viel zu den Patriots geredet, äh, wurde letztlich dann aber von den 49ers äh, geholt. Ein Team, was momentan keinen klaren Receiver Nummer 1 hat, wo sich dann der Pettis, Marquise Goodwin und D.W. Samuel, ja, die Workload richtig schön geteilt hatten, dass keiner relevant mm -hmm. war. Äh, kriegen jetzt einen ganz guten Outside-Receiver, der durchaus äh, sofort Impact haben kann im Passing-Game. Gerade jetzt, ähm, jetzt spielen die 49 gegen die Panthers, die haben eine ganz gute Defense. Gerade auch eine gute Run-Defense. Ähm, da könnte es durchaus passieren, dass die 49ers auch mal werfen müssen. Und da kommt natürlich ein sehr guter Receiver, sage ich mal, ähm, zugute. Und
3: oh, die Passing-Defense der Carolina Panthers ist eigentlich genauso gut wie gegen den Lauf. Nur um
0: das ist, Das ist korrekt, ja. Ich glaube aber, halt, dass die, was die von den Neid die letzten zwei Wochen gemacht haben, die letzte Woche war vielleicht nochmal eine Ausnahme mit dem wetterbedingten... Mhm. Run Game Ansatz, aber sie haben momentan das dominanteste Run Game in der Liga. Und ja, ja, das, das Schöne ist, werden. dass
3: sie jetzt mit den Panthers endlich mal den richtigen Gegner haben.
0: Genau.
1: Ja, bin ich auch gespannt.
0: Könnte ein bisschen variabler werden. <lacht> ja. das ist ein ganz guter Kandidat, also auch für Jimmy G, um mal zu zeigen, dass er halt nicht nur so der Game Manager und hand geber ist, sondern auch <lacht> werfen kann. <lacht> hand
1: <-off> special ist, ja. <lacht> ja, es wird auf jeden Fall ganz interessant. Wie siehst du das bei den Receivern als äh, Debo Samuels Owner zum Beispiel? Willst ja, also
0: ich glaube, jetzt im rookie braucht man dann keine Hoffnung mehr auf Samuel haben. Der wird ja. bestimmt nochmal so ein, zwei Spiele haben, wo er auch dann einen Touchdown hat und dann halt, äh, keine Ahnung, 20 Punkte oder sowas macht. Ist natürlich extrem schwer vorherzusehen war es bisher auch. Aber ja. ich, also für die Zukunft denke ich immer noch, dass Divo Samuel ein sehr, guter Fan, oder ein sehr gutes Fantasy-Asset sein kann. Wer zwei auf jeden Fall. Ich bin da guter Dinge.
1: Ja, ich meine mein nur vor allem dies, diese Season auch. Ne? Es ist einfach, mit Pettis hat jetzt äh, gut die Bedingungen, okay, die Wetterbedingungen gegen die Redskins, Hast du ja schon erwähnt, aber hat auch ein schönes Null-Punkte-Game abgeliefert, ne? Also.
0: Ja, selbst die Spieler davor, die Ibus haben ja war ja, glaube ich, zwei Wochen raus. Ja. Ähm, Pellets konnte sich nicht durchsetzen, Goodwin konnte sich nicht durchsetzen, weil sie haben halt nie die Übercloud bekommen, um halt relevant zu sein für Fantasy-Aspekte.
3: Thibu war nur letzte Woche
0: raus. Die Bo war nur letzte Woche raus, okay, gut. <lacht> Ja, also das ist ich, auf
3: jeden Fall Target-Leader. Mit ganzen 22 das, auf die Saison, ja. Saison gesehen.
0: Puh. Ui, ui, ui. Hm. Ähm, ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Sam, ähm, Sanders da jetzt erstmal die Nummer 1 ist. Von den Targets her vermutlich. Ähm, wie sich das dann in den Zahlen widerspiegelt. In Boxstore, Boxscore werden wir dann sehen. Also auch hier würde ich jetzt, glaube ich, äh, gegen Carolina keinen Receiver aufstellen.
1: Ja, sehe ich auch so.
4: Ja.
0: <lacht> ein weiterer Spieler, der auf die IRG gesetzt wurde, ist Kyrian Johnson von den Detroit Lions. Habe ich gar nicht so mitbekommen am Spieltag, dass der verletzt raus ist. Ähm, ja, ähm, ist natürlich jetzt ein durchaus großer Verlust für das Run-Game. Das sah dann alles ein bisschen undynamisch aus, als er dann raus war. Es wird natürlich viel gemunkelt, ob sie jetzt nochmal irgendwie auf dem Trade-Markt tätig werden. Da kommen zum Beispiel Namen wie Kennen Drake auf oder ob sie sogar irgendwie Free Agent nochmal sein, Jaya Jai zum Beispiel. Aber bisher haben sie nichts getan. Ty Johnson ist jetzt der Starter.
1: Genau, wurde ja auch offiziell auch als Starter mal. bezeichnet, soweit. Ne?
0: Genau, wird erst erstmal die Workload bekommen, wird dann gleich sehen müssen, wie das Spiel läuft, ob dann abwarten.
3: Also wenn Sie wirklich was mit den Playoffs zu tun haben wollen, müssen Sie da nachlegen. Ty Johnson in Ach, allen Ehren, aber Fall. damit gewinnst du nichts.
1: Was was wo ist der Ty johnson hype train Benny? Also meine Enttäuschung Das ist mir vorbeigefahren, wie du hörst. <lacht> <lacht> ja. Ach, das waren die Hintergründe. Als Komplementärback ja, okay. vielleicht
3: okay, aber für 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 ein Workhouse, das sehe ich nicht.
1: Ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er da ein paar, ein paar geile Sachen zeigt und äh, sich da ein bisschen, zumindest äh, ja bis noch jemand reingeholt wird, als klaren äh, äh, klaren Leadback da etablieren kann. Das wäre schon eine schöne Sache. Also Ty Johnson ist schon so ein bisschen ein Biest, athletisch gesehen, aber gut, er muss erstmal erst was zeigen in der NFL. Ja.
3: Athletisches ist Kalen Bellage auch. Gut,
1: da bist du jetzt gerade. <lacht> das wäre dabei was rumkommt. Das jetzt, äh, <lacht> nicht, Entschuldigung, nicht das war fies, Kalen Bellage. Ne? Das ist jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen. Nicht jeder kann Bellage sein. Ist ein bisschen gemein, aber ja, <lacht> aber halt doch wahr. <lacht> <lacht>
0: ja, mit den Giants hat er jetzt ein ganz gutes Match ab. Ja. Da das kann er auf stimmt. Jeden Fall ja. Gut. Vielleicht den Wayne Gullman machen.
1: Ja. Das wäre doch mal was.
0: Also hier auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, ob da die Lions dann auch tätig werden und wie sie tätig werden.
1: Glaubt ihr, McKissick, McKissick kann da ein bisschen was abgrasen? Oder also er ist ja eigentlich der klare Receiver, Third Down, hier und da mal ein paar Attempts back. Also eher so, ja.
0: Hast du denn jetzt eigentlich wieder geholt in der Dynasty? Ja. Nach den Wochen, Wochen lang, <lacht> ja. Schöne On-Off-Beziehung. Ja. Das ist die gleiche
1: Beziehung, die ich mit Mark Walton habe. Den habe ich nicht mehr bekommen. Den kriegst in der du nicht Dynasty. mehr. Das ist <lacht> eine Scheiße. Das ist zum Kotzen. Oh, was ist? Naja, gut. <lacht> Ja, jetzt muss ich hoffen, dass Mark Walton äh, abkackt. Aber naja.
0: Hey, letzte Woche ist Trap wieder. Äh, hm. Ja, ich glaube ich glaub auch, das entwickelt sich in die Richtung zugunsten von Mark Walton.
1: Ja, ich denke Ob auch, ein aber. Track
0: dann ab noch getradet werden sollte, was ich für sehr gut möglich halte.
1: Ja, ja hast du noch Callum Bellage? Uiuiui. Ja, Bellage ja. muss, muss man behalten. Bellage muss man behalten, dann wird dann bei den wichtigen Spielzügen zum Tanken aufs Feld geschickt und dann funktioniert das auch, ja. <lacht>
4: <lacht>
0: <lacht> ja ein Team, was schon tätig geworden ist mit Running Back Verpflichtungen äh, sind die Arizona Cardinals. Die haben sich Alfred Morris und Zach Senna geholt, der ja erst letztens von den Lions gecuttert wurde. Es ist alles ein bisschen nebelig so bei den Guardians. Man kriegt nicht so richtig raus, was nun wirklich mit DJ ist ob, oder wie schwer seine Verletzung ist. Er war ja aktiv im letzten Spiel, hat auch die drei Snaps, glaube ich, gespielt am Anfang des Spiels. Hinterher wurde dann gesagt, er sollte nur im Notfall spielen. Jetzt ist er aber doch so angeschlagen, dass man Backups braucht. Okay, man braucht Backups. Man hatte nur DJ und Chase Edmonds aktiv. Also, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, hat auch DJ diese Woche gar nicht trainiert bisher. Mhm. Scheint dann auch fraglich zu sein, ob er dann am Wochenende spielt. Und Edmund hat auch schon mit DJ zusammen gut Punkte gemacht. Sieht toll aus beim Spielen.
1: Ja, sieht fast besser aus, ne?
0: Sieht so, Ja, ja gerade mhm. was halt die Runs angeht, sieht da sehr mhm. explosiv dynamisch aus. Ja, also ja. auf jeden Fall...
3: Muss auch nicht so durch die Mitte laufen. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ah, das ist ein Albtraum, ey.
1: It's funny because it's true, ne? Ja.
3: ja, aber jetzt ja. am Wochenende gegen die Saints würde ich DJ, wenn er eh nicht ganz fit ist, sowieso nicht aufstellen. Das also nee. ist die beste Run-Defense, die du überhaupt gegenüberstehen haben kannst.
1: Ja, ich meine, er hat, wie gesagt, ne, noch gar nicht trainiert diese Woche und jetzt auch jetzt am Donnerstag nicht. Von daher... Ja, das wird wieder, könnte wieder wie letzte Woche enden, wenn er dann doch aktiv ist und man in voller Hoffnung startet. Hm. Ja.
0: ja, die Hoffnung bei den Chiefs, sind sie noch da, jetzt wo Mahomes verletzt ist? Hat sich ein high enkel spray zugezogen? stimmt das? Und dann nee, nee. die Kniescheibe war doch irgendwie raus. Genau, Ach nee, stimmt, die, die Kniescheibe, Kniescheibe ist rausgesprungen, stimmt. Ja. Äh, stimmt, äh, aber ich stand jetzt schon wieder auf dem Feld und hat äh, zumindest geworfen.
1: Genau, und also es wurde kein wie die... äh, zusätzlicher Schaden verursacht ja. von der Kniescheibe, also hat sich da zum Glück anscheinend nicht mehr viel bewegt auf dem Feld, als er dann down war und dadurch, äh, dadurch äh, hat sich die Verletzung nicht vergrößert, von daher, ja. Wenn er jetzt schon wieder läuft und wirft, schon ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass er, oder ich hoffe für ihn, dass sie ihn jetzt noch eins zwei Wochen rauslassen. Dass sie es nicht äh, übertrieben da jetzt wieder aufs Feld werfen. Ja.
0: Ist eigentlich schade, dass er jetzt das gegen die Packers ausgerechnet ausfällt. Wenn er ausfällt.
1: Ja, das wäre ganz schick geworden. ne?
0: Wäre ganz schönes Duell gewesen, ja. Aber ich glaube, da brauchen sich auch die Chiefs jetzt keine großen Sorgen machen, was die Playoffs angeht. Ja. Die Wildcard sollte da auf jeden Fall drin, drin sein.
1: Ja, ich meine, das äh, Indie-Read-System funktioniert ja normal auch äh, solide, ohne elite ja, das Es ist ja jetzt auch nicht
0: so, als
3: würde sich in der Division jemand darum bewerben, die zu gewinnen.
0: Ja, <lacht> ja die Raiders vielleicht, wenn die sie ah, wenn sind wenn die, so die mal... Defense hätten.
1: Ja, richtig. Das,
0: äh... Ja, nee, also ich glaube auch, dass er halt die Chiefs auf jeden Fall. Selbst wenn jetzt Mahomes ähm, so zwei, drei Wochen vielleicht ausfallen sollte, aber die sollte da durch ein Sieg auf jeden ja, Fall drin sein. Ja, ja. Den
3: Heimvorteil gegen die Pets werden sie wahrscheinlich nicht haben, aber
4: alles andere ist ja wohl noch drin. Ja.
0: Wie sieht's da ja jetzt aus diese Woche gegen die Packers ähm, mit den Receivern, stellt ihr da jemanden außer Hill auf, oder würdet ihr jemanden außer Hill aufstellen?
4: Äh, wenn dann besitze ich nur Hill, <lacht> Nee,
3: ich glaube neben Kelsey und Hill ist da irgendwie Genau, das, das so Fragezeichen zu groß. Ja. Genau das gleiche bei Running Back, da wüsste ich auch nicht, wen ich aufstellen sollte. Ah, Running Back ist sowieso Shady kriegt ein schwierig. bisschen mehr ab als Williams. Oh. Aber ob man sich darauf verlassen will,
0: auch immer schwierig. War du letzte Woche mit 1,2 Punkten oder sowas, Damien Williams gemacht hat?
1: Oh. Ja, sehr wenig auf jeden Fall. Zwei Receptions für minus ein Yard. Und was hat er? Neun Attempts für sieben Yards. Da ging gar nichts bei ihm. Gut gegen die Broncos, okay. Aber, naja,
3: naja. Na gut, die Broncos ja. sind ja eigentlich nicht für
4: gute Run-Defense bekannt. Ja das ist dann schon echt nicht ja. nicht schön
0: <lacht> gut, dann sind wir mit dem News soweit durch ich hoffe wir haben nichts vergessen ähm, dann schauen wir mal auf den nächsten Spieltag voraus mit unseren Start- und sitz fangen wir mit den Quarterbacks an, wie immer ja Benny, dein Quarterback-Start der yes. Woche
3: mein Quarterback-Start, für den ich auch Anfang der Saison getradet hat, Matthew Stafford. Hatte jetzt ein ganz starkes Spiel gegen die Vikings, auch wenn sie das Spiel natürlich letztens Endes doch recht eindeutig verloren haben, weil da ja nichts mehr nachkam. Aber trotzdem vier Touchdowns geworfen. 364 Yards, fast 30 Punkte im Fantasy. Und spielt jetzt halt zu Hause gegen die Giants.
1: Und ja bin ich mal gespannt, ne? normal machen es die Lions ja so, dass sie dann gegen die schlechteren Teams ein bisschen abkacken, aber ja. das stimmt, aber <lacht> irgendwann müssen sie ja auch ein
3: Spiel gewinnen ne? so diese ganz <lacht> knappen Verluste müssen sie jedes Mal <lacht> ja, ja. da muss ich glaube ich mal ordentlich
0: sie müssen ja tatsächlich auch äh, wirklich gewinnen, um überhaupt dann noch äh, im Playoff-Rennen mit drinnen zu bleiben
3: ja, ja. da hat jetzt drei Liederlagen in Folge, die so richtig wehtun
1: ja. Also die man das auch alle hätte gewinnen können ja. Ja. nach dem Giant Spiel, so ja. Giants <lacht> spielt Stafford auch gegen die Raiders das ist auch nochmal ein schönes Matchup also die nächsten zwei Wochen äh, ja. Ja. kann man da mal ihn reinballern der
4: ja. Ja, spielt auch so eine ganz gute Saison ne Quarterback 5 oder 6 glaube ich im Moment 13 Touchdowns zu 3 Interceptions ja
0: ähm, ja. Auf die Saison gesehen ist er auf jeden Fall QB12. Äh, ja. Auf jeden Fall besser, als ich ihn gedacht hätte.
3: Ja, ich hätte auch gedacht, unter dem neuen Offensive Coordinator wird das nicht so passlastig, aber, ja, sieht teilweise zumindest ganz gut aus.
0: Und dann jetzt vielleicht noch mehr, wenn Kevin Johnson raus ist.
3: Stimmt, ja. Mhm.
0: Wer hat dann diese Woche das, das große Game? Golliday oder <lacht> Jones? Ich würde es mir aber
3: wieder wünschen. Das Golliday mal wieder. Ja. Ich frage mich, wie viele letzte Woche Marvin Jones auf der Bank hatten.
0: Ja.
1: Und wie viele das Marvin Jones jetzt starten und dann <lacht> enttäuscht werden. Das ist doch die interessante Frage. <lacht>
0: das bekannte full Fuller-Phänomen. Ja. Oh, das
1: sieht ja echt schlimm aus bei Day. 25 Punkte spiele und dann wieder 4. Das ist ja kein
3: Erst Spaß. Ja, um so ein kleines Schema zu erkennen, ne? Ja. 2-Hui, 1-Fui, 2-Hui,
1: 1-Fui. Ja,
3: aber dann okay, Wo geht's geht's...
0: sind
1: wir dann jetzt?
3: Bei also bei Raiders und Giants, ne? Hui. Wollte ich
1: gerade sagen, zwei gute Matchups und äh, es kommt wieder die gute Phase, dann kann man doch mal, ja. Vielleicht hätte ich ihn als Starter nehmen sollen. Hm, naja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich gehe diese Woche mit Ryan Tannehill. Ähm, man sollte vielleicht sagen, dass diese Woche nur zwei Teams in der Beiweek sind, sowohl die Ravens als auch die Cowboys. Aber da immerhin zwei ja, äh, Starting Quarterbacks ausfallen, die man halt auch in der Regel starten lässt. Dann noch die Quarterback-Ausfälle von Ryan und Mahomes. Da könnte durchaus Bedarf da sein und Tannehill hat letzte Woche ganz solide gespielt eigentlich. Ähm... Hat über 300 Yards geworfen. Ein Touchdown, äh, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, es war ein solides Spiel mit knapp 20 Punkten und das kann jetzt gegen die Buccaneers eigentlich genauso weitergehen.
1: Ja.
3: Ja. Find ich er hat, hat auch dafür mal. gesorgt, dass Corey Davis endlich mal gut aussieht.
0: Ja. <lacht> er hat. Äh, ich habe auch von in, in, in Schlagzeilen gelesen, dass er jetzt so, dass so langsam die Verbindung mit seinen Receivern oder der, der, der um, ihnen traut, also er fühlt das Vertrauen der Receiver so langsam. Mhm. Und was ja er erschreckend ist, dass wirklich die Offense irgendwie besser aussah mit Tannehill als mit Mariota.
1: Ja, gut, ist das so erschreckend, wenn man Mariota es ist. Es
0: ist nicht überraschend, aber ich finde es schon irgendwie dann doch traurig, irgendwie zu sehen.
1: Ja, dass es so endet. Ja.
0: Denkt ihr, Marota ist jetzt mal irgendwie vor der Trade-Deadline? Irgendwie ein Trade-Target für irgendein Team? Puh, Bears. Bears, Ja, wir haben <lacht> jetzt auch so das erste Team, was mir einfällt. <lacht> die aber haben aber ja auch irgendwie den Offensive-Coordinator,
3: jetzt... den er bei Oregon hatte, glaube ich.
0: Ja, aber ob die jetzt so in der Saison von Trubisky abweichen, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
1: Ja,
0: ist halt die Frage, ja wie das ist mal das Problem,
3: ne? So ein First Round Pick, den halt hält man ja immer zu lange.
0: Mm -hmm.
4: Aber Trubisky ist halt, weiß ich nicht. Für mich ist er durch.
1: Ja. Ich meine, wenn Mariota billig ist, aber warum will ja. man sich dann nochmal so eine so eine Qual äh, antun und Mariota dann auch noch testen für ein Jahr oder so, ob er was ist. Nur um dann wieder zu sehen, äh, ja, nee, wir hätten jemanden draften sollen. Also,
3: hm. Oh, dabei ist ja First Round Pick bei den Raiders. <lacht> ah, ja,
1: ja, ja, ja stimmt. Ja. Ja. Schön, schön, schön.
2: <lacht>
3: Ach, ja. Ach, ich weiß nicht, ich könnte es mir schon vorstellen, Mariota und dann halt um Trubisky ein bisschen Feuer und dann hinterzumachen, machen, vielleicht hilft es ja.
1: Ja, ja, allein dafür. Ja. Bei manchen bringt das ja durchaus was. Ja. Ja, Tannehill, finde ich, ist ein, ist ein guter Pick. Den hatte ich auch zuerst und dachte, ich hätte hier so den ganz tollen Start ausgepackt. Aber dann hatte Jakob den schon. Naja. Äh, ja, pack
3: doch mal deinen Klassiker aus. Ja, ich pack hm. den Klassiker
1: aus. Josh L natürlich, ist doch klar, Leute. Gegen die Eagles. Denn die Eagles haben, und alle zusammen, eine schlechte Secondary. <lacht> <lacht> und, <lacht> und die Eagles haben auch ähm, äh, ja, jetzt nicht mehr vor der, zumindest bis jetzt, nicht für einen Corner oder weitere Unterstützung traden können. Da ging ja äh, Ramsey zu den Rams. Und äh, die Raiders haben noch einen Corner zu jemandem getradet. Weiß ich gerade nicht mehr. Das
0: glaube ich. Ja.
1: Aber genau, also da ist auf jeden Fall immer noch viel Potenzial für Punkte. Allen hat jetzt auch mit äh, John Brown äh, ruft sich immer besser ein, finde ich. Äh, gut, sie haben jetzt gegen die Dolphins gespielt, äh, aber John Brown ist, äh, hat auch immer gute Punkte gemacht, kriegt seine Receptions konstant jedes Game und äh, ja, der Floor und das Potenzial von Josh Allen sind einfach wieder mal eine gute Sache. Da kann man auf jeden Fall wieder zugreifen und starten.
0: Jo, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass Josh Allen jetzt die nächsten Wochen sehr schöne Matchups hat und das hat ja auch das von Philly dabei. Ja. Machen wir bei den Running Backs weiter. Ich mache es mir da ein bisschen einfacher. Ich nehme einfach den Starter von oder den, den Ersatz, den Backup-Starter von Carrion Johnson. Tide Johnson gegen die Giants haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass die genau. Giants ein sehr gutes Matchup sind. Er wird diese Woche auf jeden Fall die Workload bekommen. Da sind Punkte drin.
4: Ja.
2: Ja,
0: da.
1: Ich habe Melvin Gordon genommen, denn ähm, hat, man hat im letzten Spiel gesehen, <lacht> von dem Eckler-Hype ist da nicht mehr so viel übrig geblieben. Äh, hat hat Eckler auf jeden Fall outtouched. Ich weiß gar nicht, ich gucke gerade mal, wie viele Attempts 16 das waren. Runs zu 32 Yards. Genau. Jetzt, ja, ist jetzt nicht so der Riesen Hype-Train, ja.
0: Powerback backspiel ja. <lacht> Reicht ja schon, wenn er den Ball festhält, wenn er um die Kuh Ja, Goal Nicht fabbeln.
1: <lacht> Aber ich sehe bei ihm trotzdem auf jeden Fall weiter die die Lead roll als Running Back und ich denke auch die die Best Offense Defense ist schlechter gegen den Run, als man so spontan erwarten würde. Also die die Best Defense lässt da durchaus einige Punkte zu. Ich glaube, auch diese Woche kann da Melvin Gordon vielleicht mal ein bisschen besser aussehen als gegen die Titans, die ja durchaus auch eine solide Defense sind. Ich meine, Eckler hat da auch nur wieder seine ganzen Punkte abgeräumt durch, geräumt durch die Receptions. Also ja, ich glaube, das von Eckler ist einfach nicht sustainable und wird wieder rumspringen und wird einige schlechte Games haben. Von daher ich glaube, Gordon ist da äh, ein bisschen sicherer, auch wenn er nicht äh, diese sieben Receptions bekommt. Die er da bekommt.
0: Ich bin bei Gordon immer noch ein bisschen skeptisch. Ich, ich traue dem Braten nicht so richtig.
4: Oh,
3: es sei dir verziehen. Ich auch nicht. Ich glaube, der hat sich viel kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Aber die Chargers sind eh enttäuschend also.
1: Ja, auf jeden Fall
3: Ganz anders natürlich als Terius Murray <lacht> <lacht> Der Kamara kann man ja fast sagen 1 zu 1 ersetzt hat Deswegen habe ich ihn jetzt als Start Ja. Hat gegen die Bears, die ja im Schnitt keine 100 Yards pro Spiel zulassen an, an Rushing 119 eingeschenkt und dann nochmal irgendwie knapp 50 durch die Luft.
4: Ja, dazu noch zwei Touchdowns. Schlanke 32 Punkte gemacht. Jetzt geht's gegen die Cardinals. Die nicht, die nicht ganz so gute Defense haben wie die Bears.
0: Seit drei Spielen ungeschlagen. Mhm. Ja, <lacht> der Gesamtrekord der Gegner ist 318. Na und? du <lacht> <lacht> trotzdem was mal machen. Ja, die Saints stehen 6-1. Ja, das ist echt, das finde ich echt krass, wie Sean Payton da die, den Ausfall von ja, priestley quasi, quasi der kompensiert Hammer. hat. Ja. Das ist unglaublich.
3: Ja, das ist so also gefühlt sein bestes Coaching, seit er bei den Saints ist. <lacht> ja. Ja, mal gucken, aber Kamara hat heute zumindest, war oder wieder gesichtet beim Training? Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, ob er wirklich mittrainiert hat. Gestern zum Beispiel hat er ja noch gar nicht mitgemacht. Das muss man auf jeden Fall dann beobachten. Aber wenn sie Kamara wieder schon, weil danach haben sie auch By-Week, dann
4: ist, glaube ich, der Terry's Murray wieder eine sichere Sache.
0: Ja, ich glaube, theoretisch könnten sie auch mit der B-Mannschaft antreten Die Karten das sollte trotzdem reichen. Also sowohl Priest als auch Kamara draußen lassen, das.
4: Ja, Cook trainiert
3: ja auch nicht, also Titan ist ja auch ja mhm. fraglich. Ich, ich, ehrlich, ich hätte auch gerne meinen New senders bei den Saints gesehen.
1: Ja,
0: da ja, ist, das was, ist ja. irgendwie, äh, taucht ja immer mal Ted Ginn auf, ne? von Dracon Smith hat man irgendwie gar nichts mehr. Ja, der ist, der ist ja nur verletzt. Der hat ja ich dachte, der ja. ist verletzt, okay. Ja.
3: Seit vier Wochen um, oder so. Einmal hat er kurz gespielt, aber dann ist das irgendwie wieder aufgegangen und dann,
0: ja. Jede Woche kommt er. Thomas ja. ist da ja. wirklich im Receiving-Core nicht so viel los. Ja. Das Zukunft Problem ist ja, man hat
3: auch nicht so viel Capspace. Ne? Also, ich hoffe, dass der Spryon wieder fit wird oder fit ist. So. Das wäre dann vielleicht wieder einer, den man versuchen könnte. <lacht> Nachdem das ja letztes Mal rumreich im ersten Training gescheitert ist. Ja, das ist <lacht> schon ganz witzig. <lacht> aber sonst fällt mir auch kaum einer ein, der da noch möglich wäre. Ja. Aber Bei NFLcom habe ich irgendwas gelesen, irgendwas gelesen von Devante Parker.
0: Hm. Geht der Ausverkauf weiter bei den Dolphins? Ja.
3: Ja, ja warum nicht? Es wäre mal schön, wenn die Saints ein paar Picks haben im Draft. Ich finde das immer langweilig, wenn man nur 4, 5 Picks hat.
2: Mhm.
3: Ja. ja, mal gucken. Auf
0: okay. jeden Fall, Murray. So, Punkt.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: War auch meine erste. Und dann machen wir den Receivern weiter. Sepp.
1: Ja, ich habe Juju. Und jetzt haben wir gerade äh, vom Podcast noch gerade gesehen, dass Juju angeschlagen ist. Unbekannte äh, ja, keine Ahnung, Krankheit oder was auch immer. Vielleicht ist er nur erkältet. Ähm, ja, richtig ich, äh,
0: schön Männer schnupfen.
1: Ja, richtig gut. Oh. <lacht> ja, mal schauen. Aber ich habe ihn äh, auch nach der schlechten Performance gegen die Chargers in Woche 6 äh, kommen sie jetzt aus dabei wieder und ich habe ihn gegen die Dolphins jetzt mal als äh, Start reingeschrieben, denn äh, Juju ist schon ein guter. Ne? Und wenn man <lacht> ihn mal startet, dann auch gegen, mal gegen Miami. Und ich denke, wenn sie einen halbwegs guten Gameplan machen, dann kann Juju da auch wirklich wieder einiges an äh, Yards after Catch rausholen und. Äh, glaube ich, eine solide Fantasy-Woche bescheren. Die Wochen danach sehen wieder ein bisschen düftig aus, aber ich glaube, diese Woche könnte man es nochmal mit Juju versuchen. Und naja. Mach das mal. Ich werde es auch tun, auf jeden Fall.
0: Ja, ich nein, einer Liga auch. Also, tut einfach, es tut einfach weh, Juju draußen zu lassen. Das tut noch mehr weh als bei anderen Spielern. Mhm. Ich habe mich für Kenny Stills entschieden. Durch den Ausfall von Will Fuller bei den Texans wird, äh, werden Targets frei. Und ich denke, dass da sowohl Stills als auch KQT wahrscheinlich äh, was abgekommen, Aber Stills ist da momentan die Nummer 2 und wird gegen die Raiders für Punkte sorgen.
3: Dabei fängt Kuti sogar einhändig.
0: Wow. <lacht> der Touchdown Yay. war echt schön die, die zwei Bälle, die er da fängt pro Spiel
3: <lacht> Hallo, der Touchdown, ach ihr habt doch schönes Ding
0: Ich gehe diese Woche mit Stills vielleicht dann nächste Woche mit QT, mal gucken <lacht> Wenn er noch so einen fängt
1: Ich glaube auch, Stills ist die zwei Nummer zwei und die Nummer zwei will man haben und ich glaube, man macht da Macht er mehr Punkte als QT? Das ist
0: natürlich immer eine Frage, wenn Watson für fünf Touchdowns wirft, wer dann die drei davon kriegt, kann natürlich dann auch QT sein. Gut, der kriegt halt auch. Wäre einen, aber schön, ja
1: schön, wenn es
3: Hopkins wäre, ne? aber ich glaube, die Zeit ja. ist vorbei.
0: Er ja hey, aber immerhin über immer 20 <lacht> Punkte gemacht letzte Woche. Ja. Ja.
3: das stimmt, ja. <lacht> ja. Das war sein so zweites 100-Yard-Spiel. Nach Woche 1.
1: Nach Woche 1,
0: ja. Siehst du? Geht bergauf. <lacht> ja. Jetzt kommen die Raiders. Los geht's.
1: Ja, ja. stimmt. Ja. Kann der Zug mal wieder anfahren, langsam hier. Ja. <lacht> Benny,
0: du hast ja wenig gewählt.
3: Ich habe Kirtland Sutton genommen. Der spielt jetzt gegen die Colts. Das sei ein so Cornerback-mäßig ganz gutes Matchup. Und durch den Abgang von Sanders ist er jetzt... Mit Abstand die klare Nummer 1 in Denver. War auch der Einzige, fand ich, letzte Woche, der gut aussah in der Broncos Offense gegen die Chiefs. Ja. Hat dann auch sehr sehr gut gegen zwei Mann und so den Ball behaupten können. Und ja. Spielt er sowieso die ganze Saison eigentlich schon ganz gut. Und ich glaube, jetzt, jetzt steigen die Tagezeit halt dann nochmal.
1: Genau, dann kriegt er eh schon seine acht Targets zum Durchschnitt, glaube ich. Und wenn dann noch ein paar drauf kommen, also easy, satten starten, ja.
4: wenn Ja, ich habe es mir
1: einfach gemacht. Ja, ich habe Hunter Henry genommen. Das ist schon lame, ne? Das also <lacht> ist schon richtig lame, aber ich hatte auch keine
3: Lust, mir diese Tabelle wieder anzugucken und, <lacht> ja, und zu überlegen, wen nehme ich denn diese Woche? Die Tidents, <lacht> <ja>. <lacht> Ja, weil vielleicht haben es ein paar noch nicht geschnallt, dass Hunter Henry wieder da ist. Kann ja sein, ja. wer weiß. Kleine Reminder. Hat jetzt einmal 100 Yards, einmal 97 Yards gefangen. Ja, spielt gegen die Bears. Die sahen jetzt gegen die Saints defensiv nicht mehr so gut aus, wie man es eigentlich gewohnt ist. Und sind gegen Titans eben eh ein bisschen anfälliger als gegen, gegen Running Backs und Wide Receiver im Verhältnis.
4: Und ja...
0: Ja, ich habe mir gedacht, wenn wenn die Henry nehmen kann, kann ich auch Cook nehmen. Jared Cook von den Saints.
3: Ja, aber das trainiert er noch.
0: Ist trainiert zwar nicht, äh, gerade nicht, aber wenn er dann, ich ja, wenn er spielen sollte, dann hm. ist er mein Start der Woche gegen die kann Cardinals. Du
3: alternativ gegen Josh Hill einfach austauschen?
0: Vermutlich, ja. Auch ah, wenn jetzt äh, sowohl stimmt. die Giants als auch die Bengals äh, Titans keine Punkt gemacht haben, die Cardinals denke ich, dass da die Saints Offense ein anderes Kaliber ist und da wieder ordentlich Punkte möglich sind. Wäre schön, ja. Hm, richtig schön. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ich habe äh, mich mal für Gerald Everett entschieden, der in den letzten Spielen bis auf das Spiel gegen die 49ers, wo Goff ja generell ganz schlimm aussah. Ähm, hat er in den letzten vier Spielen, glaube ich, genau, drei von vier Spielen äh, über 15 Punkte gemacht und hat sich so ein bisschen als der Titan rauskristallisiert bei den Rams und ich denke, äh, gegen die Bengals ist da auch ganz gut was möglich, auch wenn die Bengals jetzt nicht in, äh, in irgendwelchen Punktelisten ganz oben stehen bei zugelassenen Punkten gegen die Titans. Ich glaube, wenn Everett da ordentlich in den Gameplan mit einbezogen wird, dann kriegt er wieder seinen Touchdown und 5-6 Reception und dann ist er schon ein guter Teil ja. dann für
3: die
4: Woche. Tritt auf jeden Fall Konkurrenz zu den Writers hier bei den Rams, ne?
1: Finde ja. ich ganz gut.
0: Ich bin gespannt, ob du mehr Glück hast mit ihm, weil ich glaube, sowohl wenn ich ihn genommen habe, als auch Benny, wir hatten kein, kein Glück. Das ich habe die falschen Wochen ausgesucht, mm, ja. Ja. Ich habe die richtigen Leute,
1: ich bin mir sicher. Alle guten ja. Dinge sind drei.
0: Ansonsten dann immer, wenn wir Aeroid als Start nehmen, einfach als Sit. Als
1: Sit nehmen, ja, sehr gut. Ja, ja. ja vielleicht nehme ich ihn gegen die Stiles noch nochmal in Woche 10. Das wäre doch was. Ja.
3: ja, vielleicht machen wir einfach den Gegenteil-Podcast. <lacht> 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 <lacht>
0: Dann schauen wir uns noch auf die, die Defense. Ich habe mir die Seahawks ausgenommen, die gegen die Falcons spielen, nachdem letzte Woche die rams die gegen die Falcons so monströs abgeliefert haben. Denke ich, dass das auch für die Seahawks möglich ist, gerade wenn es äh, Match-Up startet. Da könnte es durchaus ein, zwei Turnover geben und doch von Seiten der Falcons wenig Punkte fallen.
1: Ja, ich denke auch, es ist ein schönes Matchup. Ja. ja Benni mit dem langweiligen Pick. Das ist natürlich.
3: <lacht> <lacht> uh. Selbst der von letzter Woche einfach kopiert hat.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, ich habe die Steelers
3: gegen die Dolphins genommen. Zum einen, weil die Dolphins halt die Dolphins sind. Und zum anderen, weil die Steelers letzte Woche bei hatten und wahrscheinlich auf dem waiver zu haben waren. Oder noch sind.
1: Ja, ich habe die Jaguars genommen. Denn die Jaguars äh, haben jetzt letzte Woche endlich mal einen rausgehauen, nachdem sie über Wochen nur drei Punkte gemacht haben. Und ähm, das haben sie zwar gegen die Bengals gemacht, aber jetzt spielen sie eben gegen die Jets. Und äh, Darnold hat ja gezeigt, dass er sich mit Interceptions gut auskennt diese Woche, auch wenn es gegen die Patriots-Defense war. Und ich glaube, da... Bleiben wieder ein paar schöne Punkte für die Janguars liegen diese Woche. Da kann man schon mal zugreifen, ne? Falls sie noch übrig geblieben sind nach letzter Woche. Oder von letzter ich Woche. Ich habe so ein
3: bisschen gehofft, dass du noch Geister einbaust. Ja,
1: nee, es war mir <lacht> zu lame, ne? Das ist, Ach so. Ja.
3: Da stehst du drüber.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall. My Bad. Aber, aber kopiert habe ich sie ja schon von letzter Woche, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut. <lacht> Dann bleiben uns noch die Sit-Empfehlungen für diese Woche. Äh, Fange ich direkt auch mit dem Quarterback an. Jacoby Preset ist mein Sit der Woche. Spielt gegen die Broncos. Die haben dieses Jahr als eins von drei Teams noch keinen Quarterback 1-Scoring zugelassen. Äh, die Secondary ist sehr stark und ja, äh, ich denke, dass da diese Woche nicht
4: so viel geht über das Passspiel.
1: Punkt, ja. genau. Ich habe ja. Carson Wentz genommen, der jetzt gegen äh, die Cowboys wieder nicht so viele Punkte gemacht. Dann auch die Woche vorher schon einige Wochen hatte, wo es alles nicht so gut aussah bei den Eagles. Gut, da waren auch viele Verletzungen dabei. Aber äh, die Sean Jackson ist zum Beispiel immer noch nicht ready auch wenn es jetzt äh, so lang, also langsam glaube ich äh, wieder anfängt sich zu bewegen und ein bisschen zu trainieren, aber er trainiert auf jeden Fall nicht voll und ist glaube ich diese Woche noch raus dann ähm, ja und jetzt spielt äh, Carson Wentz gegen die Bills, die natürlich auch eine gute Defense haben, gerade auch gegen den Pass danach äh, sind noch die Bears dran, danach kommt eine Bye-Week, also wenn ihr Carson Wentz habt nach der Bye-Week kommen übrigens nochmal die Patriots. Also wenn ihr Carsten Wentz habt, könnt ihr euch hier <lacht> gerne ja erstmal Gratulation. Aber <lacht> dann könnt ihr das könnt ihr ändern, diese Situation, indem ihr einen besseren Quarterback aufnehmt. Falls ihr, falls ihr Platz braucht im Roster, wäre er meiner Meinung nach jemand, den man auf jeden Fall mal austauschen kann.
0: Kurze Zwischenfrage für diese Woche. Carsten Wentz oder äh, Sam Donald?
3: <lacht> no. ja. ja, Wenz. Ja, schon Wenz, ja. ja. <lacht> ich auch sagen. Das kaum ein bisschen Überraschung gerade, aber gut.
1: Ja, ein paar Teilten Punkte kann Wenz ja immer abgreifen irgendwie, ne? Oder irgend, irgend so ein paar. Klar, da hat ja zwei. Ja. <lacht> Von daher Wenz, ja. <lacht>
3: Ja, ich habe Philip Rivers, die fahren nach Chicago und spielen gegen die Bears. Was ja seit letzter Woche nicht mehr so angsteinflößend ist irgendwie. Aber im Schnitt lassen die Bears halt trotzdem nur 14, irgendwas Punkte gegen Quarterbacks zu. Und pro Spiel, glaube ich, im Schnitt nur ein Passing-Touchdown. Und ja, ich meine, die Chargers-Offense ist ja so schon irgendwie nicht schön anzusehen und ein bisschen dysfunktional. Deswegen gibt es leider für den alten Henry Rivers immer wieder ein Sit.
1: Ja, Rivers ist der klassische Dude, der bei uns immer zwischen start Sit wechselt, ne? Gut zum ja, Rivers. Ja, ja, genau. Hm. Ach, also, ich meine, mit
0: Trubisky ist das jetzt der äh, neue Black Bottles, der dann immer in, in Garbage noch nochmal Punkte macht.
1: Trubisky ist Black Bottles, genau, ja. Ja. Das äh, sollte man so etablieren, glaube ich.
3: Bei NFL kommen haben sie letztens ein, oder wieder das Quarterback-Ranking aktualisiert. Da ist er jetzt auf dem letzten Platz von allen.
0: Uh, oh, hinter Rosen. Cool. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, 32
3: war nur aufgeführt. Wahrscheinlich ist dann Fitz, Fitzpatrick so. mit drin.
1: Ja, aber scheiße, dann ja, ich glaube, ich würde auch hinter Fitzpatrick stellen. Ja. <lacht> 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 äh, wer ist denn noch da unten?
3: Na, wenn du so hinter ja. Case Keenum und Joe Flacco stehst, das ist schon hart.
1: Ja. Das Deal ist Backup-Quarterback. Ja. Wer ist das aktuell? Ja. Keine Ahnung. Dobbs? Im, nee. Ich glaube, Rudolf trainiert doch mhm. wieder, oder? Ja.
0: Hm. Ich glaube, Rudolf müsste jetzt wieder spielen, ja. Ah, na ja, dann.
3: Ja. Und der andere hieß Hodge Hodges oder Hod so. Ja,
0: Hodges, ja.
1: So. Der, der
3: mit den Ententönen, da. Ne?
1: Mit den Ententönen?
3: Ja, der ist doch Landesmeister oder so im, im Entennachmachen oder irgendwas. Oder Enten nee. <lacht> Echt? <lacht> ja? Okay. Habt ihr es nie mitgekriegt? <lacht> nee. nee.
1: Da war ich ja anscheinend kurz nicht drin im Meme-Game. ich
3: recherchiere das ja. nebenbei mal.
0: Das, das hauen wir nochmal irgendwie raus, ja.
3: Ja, ja ich, ich hab's gleich. <lacht>
0: <lacht> Könnt ihr schon mal weitermachen. Genau. Ja, wir machen mal den, mit Running Backs. Ähm, ich habe mir Franco ausgewählt ähm, von den Bills gegen die Eagles. Die Eagles eigentlich mit einer ganz guten... Run-Defense, wobei das vielleicht auch ein bisschen übernägt durch, dass halt die Pass-Defense so schlecht ist, ja, genau. dass da äh, wenig <lacht> gelaufen wird. Aber die Bills haben halt auch eine ganz gute Passing-Attack, gerade so im Intermediate-Bereich. Da wird es, glaube ich, auch gegen die Eagles eher im äh, Passspiel Punkte geben. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie Gore und Singletary sich die Carries aufteilen. Da wird es, glaube ich, nicht den großen attempt lieder geben. Genau, das, das wäre jetzt meine Frage bedeutet.
1: gewesen. Ich hatte auch über Singletary nachgedacht, habe da gesehen, dass du auch schon Gore genommen hast, von daher. aber ja, ich sehe da auch nicht viel Raum bei Singletary, wie der seine, seine Woche 1 Performance gegen die Jets, gegen die Eagles, dann zu wiederholen, also...
0: Ja, das äh, war echt enttäuschend letzte Woche, das war... Da habe ich mir wesentlich mehr erwartet, obwohl ja er eigentlich seine so seinen Schnitt von 3,7 Yards pro Attempt jetzt nicht so schlecht ist, weil... Ist ja immer wesentlich besser, aber, aber. das ist halt auch nicht gut. Ja. Ist okay. Ist halt, nicht, ja, es ist halt Mittelmaß. Ja. Aber ja, er hat halt auch nur sieben Camps ja. bekommen letzte Woche. Ja. Und, und keine Go, hatte elf. Also, es ist halt, die sind halt generell nicht viel gelaufen letzte Woche.
2: Ja.
3: Du musst muss auch den Dorfeln hinterher, ne? Die haben vorgelegt, dass sie ja. geworfen werden. stimmt. Trailing Game stripped <lacht>
1: ja. <lacht> 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 ja. Die Bills. Schön. Auf ein bisschen Bills Dusel ist dann doch noch verlassen, meine.
3: Ja, so ich habe hier recherchiert. ja, Ja, erstmal der Devlin Hodges. Alabama, 2018 State Duck Calling Champion. <lacht> das ist das ja, so das sieht's mal aus. Das ist ja fantastisch. <lacht> 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 da gibt's doch bestimmt auch ein Video, Er hat seine oder? Duck Hunting Karriere mit sieben Jahren begonnen. <lacht> <lacht> aber weiter ah, will möchte ich eigentlich gar nicht lesen. Nee, reicht dann auch okay. nicht. Nee.
1: Nur ein Video wäre noch interessant, äh, aber ansonsten. <lacht> das können wir bei Twitter
3: nachreichen ja. oder so.
1: Genau. Okay, zurück zu den Running Backs. Ich habe Joe Mixon genommen. Der war ja generell einfach äh, ja, bis sehr enttäuschend anzusehen, diese Season. Also wurde seinen First oder Second Early Second draft Kapital in den meisten Fans die liegen auf jeden Fall nicht gerecht. Es äh, hat eine Average ähm, Yards per Attempt, die wirklich nicht, die schrecklich ja. ist in den meisten drei. Spielen. Also ich glaub, über die Saison drei. Ich meine, er hatte gegen die Steelers und gegen die Cardinals ganz gute 4,1 bzw. 4,9 yards per Attempt, aber ich meine gegen die Jaguars 0,2, gegen die Ravens 1,2, <lacht> für die Niners 1,5, Seahawks 1,7. Also bitte, das...
0: Äh ja, die 10 für 2 von letzter Woche finde ich sehr beeindruckend. <lacht> <lacht> nee,
1: wirklich nicht. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich meine, gegen die Rams, das wird wieder ein Spiel, da werden die Bengals einfach hinterher, äh, versuchen hinterher zu kommen die ganze Zeit, werden schön werfen und die eine oder andere Interception ist da bestimmt auch dabei. Das wird, glaube ich, nicht schön anzusehen und äh, entsprechend. Wird auch die Rushing Attack von äh, Joe Mixon aussehen. Also, das. Das wird nichts. Nee. Außer er kriegt. Äh, da war noch nichts, das wird äh, nichts mehr. Ja. Nur wenn er ganz viele PPR-Receptions bekommt für minus drei Yards oder so, dann kommt er Wenn er aber wieder einen Touchdown
3: durch. fangen darf in der Garbage Time. Ja.
1: Irgend sowas, aber ja. Nee. Keine gute ja, Idee. Ja,
3: ganz gruselig. Ja. ja. Ja, ich habe Derrick Henry genommen. Der spielt gegen die Tampa Bay Buccaneers. Der hatte jetzt eigentlich ein ganz gutes Spiel gegen die Titans, äh gegen die Chargers. Knapp 100 Yards gelaufen, auch einen Touchdown gemacht. Spielt jetzt aber dann gegen die beste Run Defense, die im Moment ja in der Liga zu haben ist. Ich ja. glaub, 65 das. Yards pro Spiel lassen die nur zu gegen den Lauf. Und so ausgefeilt ist die Titans Offense, glaube ich nicht, dass sie da den Weg für Henry ungemein Freiraum räumen könnte.
0: Und sie hat mir ihr Passing Game entdeckt.
4: Ja, Corey Davis-Hype. Mhm. Endlich mal wieder.
1: Endlich. <lacht> Endlich mal wieder für einige für Quarters Stunden. vielleicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Machen wir weiter mit den Receivern, ich habe mich dafür OBJ entschieden, ich wollte erst Jaros Lan 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 Lantry, Lantry. Lantry? Lantry. 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 Landry nehmen, aber der ist bisher nur WR 40, das heißt, den würde man wahrscheinlich eh nicht so aufstellen. Ähm, ja, gegen die Patriots, ich meine, wir haben letzte Woche gesehen, was da passieren kann und es gibt zwar einige Stimmen, die jetzt behaupten, dass das der erste größere Härtetest werden kann für die Patriots. Aber wenn ich mir so die offensive der Pounds angucke, die hatten ein gutes Spiel, ansonsten war da nicht viel und jetzt gegen die mit Abstand beste Defense der Liga, da könnte es auch wieder für OBJ schwierig werden, der ja eh kaum Targets gesehen hat, beziehungsweise dann auch viel gechoppt hat und ja. halt für Fantasy-Zwecke kaum zu gebrauchen war bisher.
1: Ja, ich sehe es auch nicht. Das da, OBJ hatte ich auch als einen meiner Favoriten für Sid. Oh. Steve
3: Gilmore wird schon dafür sorgen, dass der nicht viel macht. Ja,
1: genau. Ist auch schlechtes Wetter diese Woche, ne? Falls das nochmal mal. Ah, schön. <lacht> ja. Das, das ist nicht ja. das Spiel, in dem die Browns äh, zeigen, dass sie doch richtig geil sind diese Season. Da glaube ich nicht dran, also. <lacht> ja.
3: Ich habe letztens irgendwie einen Beitrag gelesen. Eins der wenigen Duelle von Mayfield gegen Brady, oder wahrscheinlich das einzige Duell, das jemals stattfinden wird. Wow. So eine richtig reizerische Headline. Da denkst du auch nur, was stimmt
1: nicht mit den Leuten. Ja, das wird, wieder, wird auch wieder ganz, eine ganz tolle Leistung für Mayfield, die in die Geschichte eingehen wird. Nach ja, das ist legendär. legendär.
3: Ja, ich habe DJ Moore gegen die 49ers. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon Matchup gegen die 49ers genommen. Ja, ich glaube, Terry McLaurin war das. Ähm, ja, weil die 49ers halt gut gegen Outside Receiver verteidigen. Und da hilft es auch nicht, dass Moore irgendwie knapp 8 Tages pro Spiel kriegt. Also San
4: Francisco ist da schon sehr dominant. Und das würde ich nicht riskieren wollen. genau Mach
0: Nach dem starken ein. Auftritt gegen die Redskins. Ja.
3: <lacht> Aber da auch wieder das Wetter, ne? Ja, ja, Leute. unterschätzt nicht das also, Wetter.
0: Ist, ist ein Faktor. <lacht> Immer Wetterbericht checken. Ja. Mhm. Machen wir weiter mit den Tight Ends.
1: Ich hab noch einen, ich hab
0: noch einen. Ach, du, ach stimmt. Du hast, ich, ach, ich hab, ja, hab noch Tyler Boyd. Ja.
1: Ja, ja. Und, ähm, Entschuldigen Sie. <lacht> Entschuldigen Sie. <lacht> es wird noch über Taylor Boyd Nein, gesprochen. Ich noch. Äh, <lacht> ja, gegen die Rams, ähm, ich glaube generell, die, die Offensive Drives werden da schnell vorbei sein. Die Rams können da auch äh, gut laufen und äh, die Rams haben jetzt auch Ramsey geholt. Und es äh, ist die Frage, wen äh, Ramsey da covern wird, aber. In jedem Fall ist von der Offense, die sowieso keine Receiver hat, danach wahrscheinlich nicht mehr viel übrig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Boyd, äh, ja, der sowieso relativ enttäuschend war gegen die meisten Gegner, fand ich. Er hat gut gegen die Cardinals, hat 28 Punkte gemacht. Yay, ja. Oh. <lacht> Maßstäbe das, das, und so.
3: War auch kein Patrick Peterson da gewesen, ne?
1: Genau, das natürlich. Ich
3: sehe gerade, der hat letzte Woche gegen die Jaguars auch 14 Targets gehabt. Mhm. Hat auch im Schnitt über 10 pro Spiel. Oh Gott.
1: Ja, also kann sich dann Alle da nicht sehen wirklich, sich AJ Green herbei. Ja, kann sich dann nicht wirklich über die Targets beschweren, aber es wird wahrscheinlich wieder 5 von 10 oder sowas diese Woche gegen die Rams. Oder weniger als 5 sogar an Receptions, die er da abholt. Von daher äh, ja. weiterhin Beut eher meiden, wenn es geht.
3: Oh, hier, aber Woche 2, ne? gegen die 49ers. 10 von 10 für 122. Mhm. Das war natürlich not bad.
1: Ja, da, da war ja auch äh, der John-Ross-Hype-Train noch richtig im Gange. Ja. Stimmt, stimmt, mhm. die gab es ja da noch, ja. <lacht> ja, ja,
3: Auch so ein kurzes lunderndes Flämmchen.
1: Ja. Da dachte man kurz, die Bengals haben doch was am Start diese Season. Dann ging es schnell bergab.
4: Naja.
0: Ja, dann hau so doch mal, denk mal
1: dein Tight End hinterher. Mein Tight End, Hockensinn. Einfach, weil ich den Glauben Pui. verloren habe. Ja, du hast den letzte Woche hier äh, noch als Start reingeschrieben, ne? War mhm. das nicht so?
3: Im ja, Zweifelsfall zwei, zwei, jede Woche. <lacht>
1: <lacht> und dann, ja, dann ist er wieder mit seinen sechs Punkten rausgegangen. Also wer mit sechs Punkten gegen die Giants zufrieden ist, ja. Der kann hocken sind Hey,
3: 0,1 Punkte mehr als gegen die packers In der Woche davor.
1: Eine klare Steigerung. Steigerung ist zu erkennen. <lacht> ja. Und gut, ich meine, gegen die Giants, okay, aber sorry, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass wir das die traurige Golden auch, und Jones auch. Show und ja.
3: Das Traurige ist auch, in den letzten fünf Spielen hat er ungefähr genauso viele Punkte gemacht wie in Woche 1.
1: Tatsache, ja. 22, ja, ungefähr, ne? Vielleicht sollte Scheiße, ich das ey. Ganze nochmal überdenken. Ja. Ja. <lacht> <lacht> den Zug mal anhalten und. Äh, ja. äh, vielleicht mal eine Mittagspause
3: machen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. ja. ja ein anderer Halbstunde, auf dem ich war, war ja. O.J. Howard. Den habe ich jetzt aber mal auf Sit gesetzt, weil, ja, die Saison ist eh zum Vergessen und ich habe eben auch gelesen, er hätte heute gar nicht trainiert. Also ist er auf. Fraglich für, fürs Spiel am Wochenende. Und ja. Ja, wir wissen ja alle, was so eine große Enttäuschung OJ Howard ist. Ja. Da hilft auch das gute Matchup gegen die Titans nicht. Um da irgendwie den Start zu wagen.
2: Ja.
0: Da halten sich ja auch die Trade-Gerüchte immer noch ganz gut. Dass da. Aber, Aber meinst
3: du, die Patriots geben noch was aus? <lacht>
0: Nee, ich kann es nicht. Den first Naja, <lacht>
1: ja. Na, Interessenten wird es ja schon geben, ne? aber meinte Arians nicht, dass er keinen Bock hat, Howard zu traden und dass er ihn doch ja... Ja, irgendwie steht es auch mit zur Debatte, ne? Ja, auch genau.
0: ja, Ja, ich meine, Arians fand auch Peyton Baba ganz geil. Ja, <lacht> ja. ja gut.
4: Ach. Naja. Ja, mal schauen.
0: Ja. Ich habe mich für Evan Engram entschieden hat letzte Woche nur einen von fünf Targets gefangen. Äh, und das gegen die Cardinals. Äh, das Premier Match schlechthin. Äh, ich glaube, dass das jetzt gegen die Lions eher ein lauflastigeres Spiel von Seiten der Lions wird und äh, ja, dass Engram da auch diese Woche wieder federn lassen wird. Das ist eher so ein, so ein Bauchgefühl bei Engram.
1: Ich hoffe, dass Barclay jetzt auch mal wieder richtig reinhaut. Das mal schön
3: was ist eigentlich mit Strading Shepard? Wann spielt der denn mal wieder? Da kämpft der, der aber immer wohl noch mit noch seiner Gehirnerschütterung? Oder?
0: Der soll wohl noch mal raus sein diese Woche.
4: Ah. Limited in practice. Ja. <lacht> ja.
0: Dann last but not least unsere Defenses. Benny, ja, mach du gleich. Fangen gleich an.
4: Ja, ich habe die Chiefs genommen. Die spielen gegen Green Bay. Ähm,
3: hatten ja jetzt ein Monsterspiel gegen die Broncos. Damit hat, glaube ich, keiner mehr gerechnet, dass die Defense so performen kann. Aber die Denver Broncos O-Line macht es möglich. Ähm, ja, aber jetzt halt gegen Green Bay geht das, glaube ich, wieder in eine ganz andere Richtung, weil die lassen im Schnitt nur dreieinhalb Punkte zu. Ähm, ja, ein Turnover pro Spiel, glaube ich, lassen
4: sie zu, im Schnitt. Ist nicht viel zu holen.
0: Das gilt auch ein bisschen für die Saints, die gegen die Cardinals spielen. Die Saints sind jetzt nicht so die große Turnover-Produktion. Das ist Maschine. Turnover, ja, also produzieren nicht viele Turnover. Maschine schon. Äh, Maschine schon, aber kaum Turnover in der Defense. Äh, ja. Auf der anderen Seite, die Offense der Cardinals ist auch äh, jetzt sehr over frei. Ach, irgendwie fehlen die Worte, es ist spät am Abend. Ja. Ähm, äh, und es fallen aber immer relativ viele Punkte, also was heißt relativ viel, aber halt so 20 Punkte, da kann ich jetzt schon drin, da wird es dann auch keine Bonuspunkte geben, für wenig Punkte zugelassen. Äh, von daher sehe ich die Saints diese Woche als SIT-Kandidat.
1: Ja, ich habe die Texans als SIT-Kandidat, denn die äh, Raiders Lassen überraschenderweise sehr wenig Punkte gegen Defenses zu. Haben bis jetzt äh, kein Pick 6 äh, zugelassen, haben nur 1,336 im Durchschnitt zugelassen und äh, sind mit, äh, ja, haben mit sechs, um die sechs Punkten am viertwenigsten Punkte zugelassen. Und äh, wenn das so weitergeht, die Texans waren ja sowieso eine Defense, die äh, durchaus ihre Schwankungen hat und ähm, auch ein paar relativ schlechte Wochen hatte. Und ja, wenn die Raiders weiterhin die, die Turnovers im Griff haben, ist das äh, keine gute Woche, wieder auf
4: die Texans zu setzen.
0: Sehr gut. Dann haben wir's Dann machen wir den Laden zu. So. So. <lacht> Stehen ein paar schöne Duelle diese Woche an. Ich freue mich sehr auf das Cardinals-Saints-Spiel. Bin ich sehr gespannt, wie die Cardinals sich gegen ein besseres Team schlagen.
4: Ja. ja ich freue mich auch. Endlich mal wieder Saints zu Hause im Dome. Ach ja.
0: Schön, schön. Und mhm. natürlich ist wieder ein London-Spiel diese Woche. Ne? Ähm... Rams gegen Bengals. Rams gegen Bengals, genau. Aber 18 Uhr, glaube ich. Ne. Also stimmt, da ist diese Woche alles eine Stunde eher, ne? Zeitumstellung. Ja,
3: Samstag und Sonntag wird umgestellt, genau. Ah, ja,
1: sehr gut. Das ist, äh, das ist immer sehr gut, wenn man wenigstens. Kommt eine den Arbeitnehmern
0: Stunde entgegen. Ja. ja.
1: genau. Sehr schön.
0: Dann vielen Dank euch beiden. Gerne. Tito. Allen da draußen viel Spaß am Wochenende, viel Erfolg bei den Fantasy Matchups und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.